0: Früher sind die Softwareentwicklungen nicht so gekapselt gewesen und damit müssen sie über die Jahre eine gewisse Laufzeit nachweisen und mussten dann halt auch abgeschrieben werden. Heute ist das Business einfach viel schnelllebiger. Ich muss sehr kontinuierlich neue, moderne Funktionen einbringen.
1: Und das ist auf diesen Plattformen heute einfach gegeben. Also es geht darum, erstens die Standardsoftware, die ich im Handel brauche, sauber zu halten, um dem Standard und dem Standardsoftwarehersteller folgen zu können. Und auf der anderen Seite, und das ist der Punkt, wenn ich dann eben neue Kanäle anbinden will, Partner anbinden will, Informationen anreichern will zu Artikeln aus anderen Cloud-Services, macht einfach so eine Plattformstrategie ja Sinn. Am Ende kann also hier die Plattform dazu dienen, intelligente Applikationen zu entwickeln, Services wie AI, Sprache, Bilderkettung insgesamt zu integrieren. Also das, was wir heute als Privatanwender mit Alexa und Siri schon kennen, eben auch in den Handelsprozess zum Beispiel zu integrieren.
2: Und wenn man sich da jetzt die Kundenseite mal genauer anschaut, welche Anforderungen gibt es denn so an die IT-Architektur von heute aus Kundensicht? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und zusammen mit Michael Gerling und Ute Holtmann aus dem EHI sprechen wir mit spannenden HandelsakteurInnen. Uns interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Und was sind Painpoints? Dafür sprechen wir mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen. Ich freue mich, mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Realcore Group. Die Realcore Group versteht sich als Digital Consulting Company für die Branche Retail. Unter dem Motto Where Technology Meets Business beraten sie ihre Kundinnen und Kunden beim Aufbau ihrer digitalen Plattform. Die Realcore Group wurde 2007 von Markus Banner und Uwe Jung gegründet und hat seinen Hauptsitz in Essen. Inzwischen hat das Unternehmen 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zehn Standorten in Europa. Sie verstehen sich als Digital Advisor mit Wurzeln und Fokus im Handel und ausgeprägter Prozess- und Technologiekompetenz. Aktuell beschäftigen sie sich unter anderem mit der IT-Transformation durch eine digitale Plattform. Zu den Kunden von Realcore Group gehören einige aus dem deutschen Einzelhandel, beispielsweise Edeka, Rewe, Globus, Douglas, Gebrüder Heinemann und namhafte Discounter. Ganz unter dem Slogan Where Technology Meets Business liegen die Wurzeln des Unternehmens in der dynamischen Welt des Handelns mit dem Schwerpunkt auf Prozess- und Technologieberatung in der Retailbranche. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was eine digitale Plattform ist, welchen Mehrwert sie bietet und was bei ihrem Aufbau zu beachten ist. Was sind die Anforderungen der Kunden an die IT von heute? Was sind die Herausforderungen im Handel und wie lässt sich der Plattformgedanke überhaupt in ein Unternehmen integrieren? Mit Michael Thielecke, Managing Director Sales und Dr. Uwe Beister, Managing Partner bei der Realcore Group, gehe ich diesen Fragen heute auf den Grund. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, Michael und Uwe.
0: Vielen Dank, Wir freuen uns hier zu sein. Grüß
1: dich, Kira. Danke, Kira. Immer wieder gerne hier.
2: Wir sitzen hier heute zu viert im Studio bei uns im EHI. Philipp ist wie immer hinter den Kulissen, damit hier technisch alles einwandfrei funktioniert und wir drei in unserem bequemen Podcast sesseln. Von wo seid ihr denn heute angereist?
0: Ich hatte es einfach. Ich bin aus Hattingen angereist, südlich von Essen. Dort lebe ich. Ne? Und in Essen ist ja unser Headquarter. Bin wir haben gerade umgezogen auf die schöne Zeche Zollverein. Kam ganz entspannt
1: hier an. Vielen Dank. Ja, Entspannung hatte ich auch. Ich bin mit der Bahn angereist. Das ist immer ein kleines Verbankspiel, aber heute war sie pünktlich, so bis auf zehn Minuten. Aber dafür war es wirklich eine schöne Fahrt.
2: Entspannung und Bahn in einem Satz, das hört man nicht so oft. Also freut mich, dass du gut angekommen bist, Uwe. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los mit einem kleinen Warm-up. Äh, Michael, meine liebste Sportart ist?
0: Oh, es ist tatsächlich nicht nur eine Sportart. Ich mache sehr gerne Sport an der frischen Luft. Finde ich auch fantastisch. Passt übrigens zu der Entspannung, die wir gerade angesprochen haben. Aber ich spiele Tennis und gehe biken und wandern und ab und zu nochmal segeln. Also alles, was irgendwie so mit Aktivitäten draußen zu tun hat.
2: Mein letztes Reiseziel war?
0: Das war im Kaisergebirge. Einer Wochenendwandertrip war das. Kann ich sehr empfehlen. Zwischen dem wilden und dem zahmen Kaiser. sehr also ja, schön erschlossenes Wandergebiet. War
1: wunderschön.
2: Wandern liebe ich auch. Okay, Uwe, dann kommen wir zu dir. Über Wasser oder unter Wasser?
1: Ja, also Wasser ist schon generell mein Ding, auch wenn ich gerade aus dem Urlaub zurückkomme, aus den Alpen. Die Berge habe ich durchaus auch lieben gelernt die letzten Jahre. Aber wenn Wasser, dann halt tatsächlich unter Wasser, weil ich dann gerne meiner Passion dem Tauchen nachgehe. Und ja, wann immer es geht, tue ich das.
2: Mein persönlicher Geheimtipp?
1: Ja, wenn schon beim Tauchen, dann tatsächlich für alle, die hier auch Taucher sein mögen bei den Zuhörern, gerne mal die heimischen Seen ausprobieren. Das ist ein bisschen kälter als üblicherweise, aber man lernt doch viel über die heimische Fauna kennen.
2: Okay, ja, heute sprechen wir über die Bedeutung einer digitalen Plattform für den Handel. Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir doch mal über euch. Uwe, du hast im Vorgespräch gesagt, der deutsche Handel ist eine große Familie, die immer größer wird. Wie bist du denn zur Realcore Group gekommen?
1: Ja, eigentlich bin ich ausgebildeter Chemiker, aber durch einen Studentenjob bin ich zur Handelsberatung gekommen und seit 2005 bin ich dann selbst als Berater eingestiegen Ja, und kam von Anfang an eigentlich mit interessanten Persönlichkeiten des Handels in Berührung und über die Zeit konnte ich dann feststellen, dass das geflügelte Wort, man sieht sich immer zweimal im Leben, wohl ganz besonders für den deutschen Handel gilt. Bei den obligatorischen Terminen der Handelsbranche, von denen das IAI ja auch einige ausrichtet, trifft man sich immer wieder alte Weggefährten und eigentlich macht es der Freude keinen Abbruch, selbst wenn äh, sich die Wege auseinandergelebt haben und beispielsweise der oder die Kollegin bei der Konkurrenz ist. Jedenfalls irgendwie ist die Familie dann doch eine Familie. Ja, wie bin ich zur Rieger gekommen? Ja, eben durch solche Kontakte. In 2012 habe ich meinen Weg dorthin gefunden, weil ich sie schon vorher sehr spannend fand, ein sehr innovatives Unternehmen. Und dann war es fast logisch, dass ich irgendwann auch meine Heimat dort gefunden habe. Und seit 2013, habe ich mit geschätzten Kollegen den Standort Saarbrücken verantworten und hier habe ich meinen Schwerpunkt eben innovativen Themen der SAP, auch ein Grund, warum ich heute hier bin.
2: Und wie sieht dein Daily Business als Managing Partner bei RealCore aus? Wie ist dein Team aufgebaut?
1: Ja, wir sind mittlerweile 30 Leute in Saarbrücken und äh, ja, ich sagte schon, mein Schwerpunkt sind die innovativen Themen, deswegen bin ich schon damit befasst, die voranzutreiben neben meiner Projekttätigkeit, also ich bin ganz normal in Projekten noch tätig und mit dem Team arbeite ich insofern mit diesen Themen zusammen, bin aber zum Beispiel nicht in der direkten Personalverantwortung, was manchmal ganz nett sein kann.
2: Michael, bei dir war der Handel schon immer in deiner DNA verankert oder?
0: Ach, sofort nach der Schule ging es los im Handel. Also während der Schule habe ich auch schon mal ein Praktikum im Handel gemacht und auch mit Nebenjob ist mein Geld verdient. Und dann bin ich bei, ähm, bei Karstadt angefangen mit einer Ausbildung in der Organisation und habe das dann weiter fortgeführt mit einem Trainee-Programm, war in einer Filiale unterwegs, war in der Leitstelle der Filialwarenwirtschaft und mit filialwarenwirtschaftlichen Themen unterwegs. Und das war dann so mein erster Einstieg ne, wirklich in die, in die Filialabläufe und Filialprozesse.
2: Und was machst du jetzt als Managing Director Sales?
0: Ja, das äh, mache ich inzwischen ja acht Jahre und ich stimme mich mit meinen Managern und Kollegen von den verschiedenen Standorten ab. Was sind so die strategischen Vertriebsziele, Marketingziele? Eine arbeite sehr eng mit unserem Bereich Business Development zusammen und natürlich auch mit den Inhabern der Group. Und da stimmen wir so die Leitplanken, Rahmenbedingungen ab, sprechen über neues Portfolio, die innovativen Themen, die Uwe angesprochen hat. Wie erweitern wir das? Wo können wir das ergänzen? Wo können wir den Kunden Mehrwerte liefern? Und dann trage ich das rüber mit in das Vertriebsteam vor allen Dingen. Und wir schauen, wie wir dann halt diese Ziele umsetzen und unterstützen können.
2: Euer Schwerpunkt bei RealCore liegt auf der Prozess- und Technologieberatung in der Retail-Branche, ganz nach dem Motto Where Technology Meets Business. Euer Herz schlägt also für Technologie. Wie sah denn die IT-Architektur im Handel vor 15 Jahren aus?
0: Ja, die IT-Architektur im Handel. Ich glaube, ganz viele Kunden haben in den letzten Jahren natürlich viel Standardsoftware eingeführt, Warenwirtschaftssysteme eingeführt, die sap hat sich da im Markt, glaube ich, recht gut behauptet. Ne? Aber natürlich kamen auch ähm, andere große Projekte hinzu, die in Richtung Omnichannel und E-Commerce gingen, wo wirklich auch viel Geld investiert wurde und wo ebenfalls Standardsoftware ausgewählt wurde. Die Herausforderung äh, in dieser Architektur mit der Einführung der Standardsoftware ist nur die, dass jeder Händler hat so seine Spezifikas und seine ähm, Besonderheiten. Und wo sollten die denn damals nah eigentlich untergebracht werden oder entwickelt werden? Man ist also hergegangen und hat sehr häufig in diese Standardsoftware genau diese Themen reinentwickelt. Und ja, da sind ganz große, zum Teil sehr starke Monolithen entstanden. Also ein Mix aus Standardsoftware und individueller Prozessabbildung, Prozessunterstützung ist also in einer Software entwickelt worden. Das hemmt heute schon sehr stark die Flexibilität und die Möglichkeiten. Und wenn ich heute sehr schnell auf Geschäftsanforderungen reagieren
1: muss, stehe ich schon vor Herausforderung.
2: Und welche sind das?
1: Tatsächlich, wie Michael schon sagte, ist das das Problem eigentlich die Individualentwicklung, die Anforderung auf den jeweiligen Händler selbst. Heute sprechen wir eher von einem Clean Core, den wir in der Standardsoftware haben wollen, eben um Upgradefähigkeit, Releasefähigkeit, Zukunftsentwicklung durch den Standardsoftwarehersteller sicherstellen zu können. Und die Frage steht einfach im Raum, wo bleibt man Individualität an der Stelle? Das gilt es im Grunde zu beantworten. Dann die Lösung des Softwareherstellers, die Innovation, die von dort kommt, mitzunehmen, aber eben den eigenen Footprint äh, auch zu realisieren. Da würde ich gerne noch ergänzen,
0: weil es ist einfach heute so, dass die Budgets, die IT-Budgets fließen sehr stark dann halt ne, in die Wartung ne, dieser gewachsenen Systeme rein und äh, man kann das gar nicht mehr so irgendwo genau trennen. Wo ist die Innovation, wo ist Maintenance, Wartung und wo ist die Weiterentwicklung?
2: Ja. Und jetzt haben wir über die IT-Architektur vor 15 Jahren äh, gesprochen. Was hat sich denn seither verändert? Was ist technologisch möglich?
0: Die technologischen Voraussetzungen haben sich heute natürlich geändert. Ich habe also viel, viel mehr Möglichkeiten. Es gibt sehr leistungsfähige, skalierbare ne, Plattformen, ne, auch von den äh, großen Softwareanbietern, von den Hyperscalern, ne, worauf ähm, Softwareentwicklung ähm, heute praktiziert werden kann. Auch in einer ganz anderen Weise, wo die Softwareentwicklung viel effizienter umgesetzt werden kann, weil sie einfach auch viel modularer ist. Ja, also ich kann diesen ganzen Ansatz Continuous Improvement, Continuous Development in der Entwicklung auch umsetzen, ausprobieren, indem ich halt neuen Softwarecode hinzunehme, ergänze und eigentlich die Anwendung auch kontinuierlich weiterentwickele. Früher sind die Softwareentwicklungen nicht so gekapselt gewesen und damit müssen sie über die Jahre eine gewisse Laufzeit nachweisen und mussten dann halt auch abgeschrieben werden. Heute ist das Business einfach viel schnelllebiger. Ich muss sehr kontinuierlich neue, moderne Funktionen einbringen. Und das ist auf diesen Plattformen heute einfach gegeben.
2: Wenn man sich da jetzt die Kundenseite mal genauer anschaut, welche Anforderungen gibt es denn so an die IT-Architektur von heute aus Kundensicht?
1: Michael hat es eigentlich schon angesprochen. Die Herausforderung ist äh, aus Kundensicht, dass die Händler sich heute ja, einem schnell wechselnden Geschäft gegenübersehen. Wenn es früher darum ging, die Ware nachzubeschaffen, zu verkaufen, zu verräumen, haben wir heute Omnichannel-Prozesse. Der Kunde möchte überall angesprochen werden, am besten noch persönlich. Und äh, was ich heute weiß, kann morgen schon ganz anders sein. Wir haben es gerade erlebt mit ChatGPT oder auch mit den Sales im Social-Media-Raum durch die Influencer hier. Das sind Themen, auf die Händler sich einstellen müssen und natürlich schnell, weil der Trend von heute ist morgen schon vorbei.
0: Der Schlüssel zum... Erfolg hier ist tatsächlich die Standardsoftware und die Entwicklung der eigenen Anforderungen ganz klassisch zu trennen. Also wirklich hinzugehen und den Standard sauber zu lassen, wie Uwe gerade sagte, den Clean Core in der Standardsoftware zu bedienen, weil ich habe da einfach wirklich die Upgrade-Funktionalität ist top gegeben und ich habe halt auch keine Abhängigkeiten gegenüber den Standardsoftware-Anbietern. Und habe auch, wenn ich die Themen eigentlich auf meiner Plattform entwickle, auf meiner kundenspezifischen Plattform, auch die Themen entwickle, die für mich als Handelsunternehmen wichtig und erforderlich sind, kann ich die einfach selber managen, habe die im Griff, ja, völlig getrennt. Und diese Separierung, die war früher auch einfach technisch gar nicht möglich. Ne? Also es ist erst wirklich durch diese neuen Plattformen heute überhaupt die Chance gegeben, das so einzusetzen von der Architektur her.
2: Ja, Und jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung 2023 zum EHI Retail Expert Program an. In unserem Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impression bisheriger Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org/learning. Uwe, du hast eben schon gesagt, die Kunden wollen heute auf allen Ebenen äh, abgeholt werden. Da hat bestimmt auch ein großer Schritt dazu beigetragen, äh, während der Corona-Zeit, dass alles einfach ein bisschen digitalisierter wurde. Haben sich denn auch die Anforderungen eurer Kunden nach Corona verändert?
1: Ich würde nicht sagen verändert. Ich glaube, es ist auch schon oft in den Podcast-Serien hier erschienen, die Dinge haben sich beschleunigt. Also Omnichannel, wenn man es wirklich echt versteht, wie es ist, also dass ich als Kunde im einen Channel agiere und dann wechsle auf in anderen, das waren Ansätzen vorhanden und es gab sicherlich Strategien, das auszuweiten. Aber Corona hat hier einfach den Zwang für viele, viele Unternehmen gebracht, hier schneller unterwegs zu sein und ja, was wir sagen können, ist, der Dreif ist nicht raus. Also das bleibt, trotz der globalen Krisen, die wir haben. Und ja, das macht uns optimistisch, dass wir mit der Strategie richtig unterwegs sind.
2: Vor welchen Herausforderungen steht der Handel denn aktuell?
1: Ja, bei dem Kampf um die Gunst der Kunden
0: muss der Handel viel mehr bieten, als einfach nur Ware verkaufen. Geschäftsmodelle anpassen, Disruption widerstehen, Resilienz schaffen, Kunden begeistern. Wenn ich heute schon die Frequenz oder die Kundenfrequenz in der Filiale habe, dann muss ich also alles tun, um die Kaufentscheidung halt in der Filiale nur zu, zu unterstützen. Ich muss sehr viel Informationen liefern, dass der Kunde halt nicht hingeht und sagt, na ne Mensch, lass uns erst nochmal online zu Hause schauen. Ich muss ihm eigentlich die
1: gleichen Informationen zum Beispiel in der Filiale liefern. Tatsächlich liefert das ERI selbst hier eine spannende Studie, nämlich zu dem Marketingansatz 2023. Und hier geht es als eine Dimension darum, dass Händler sich Ökosysteme aufbauen, um die Kundenbindung hier zu steigern in ihrem Ökosystem. Und so wie das letztlich auch Fressner erklärt hat, ist der Aufbau des Ökosystems, um ein Versorger eben ganzheitlich rund um das Tier zu sein, ein entscheidender Faktor hier.
2: In Folge 68 sagt Benjamin Beinroth von Fressnapf, dass er der Zukunft optimistisch entgegenblickt, auch aufgrund der digitalen Plattform. Und da kommt ihr ja ins Spiel, denn ihr habt eine Retail-Integrationsplattform entwickelt. Wann kam denn dieser Plattformgedanke bei euch auf?
0: Wir haben auch und sehr, sehr stark natürlich mit der SAP-Strategie Clean Core beschäftigt und waren schon seit Jahren halt auch im Post-Segment tätig. Und ich glaube, es gibt keinen Händler, der nicht auch seine also beiden großen Standard-Software-Applikationen wirklich stark mit, mit Kundenindividuellen Ausprägungen und Code versehen hat. Und wir sind damit Benjamin in Kontakt gekommen und machen sehr lange mit ihm zusammen auch jetzt wirklich schon dieses Projekt, wo Fresnap heute hergeht und führt eine Kassensoftware aus der Cloud völlig konsequent im Standard ein. Also das ist wirklich das Ziel, dass nichts an Fressner-spezifischem Code in der Kassensoftware entsteht, sondern halt alles technologisch connected wird und mit der digitalen Plattform verknüpft wird. Hier ist die digitale Plattform auf der einen Seite eine Integrationsplattform und auf der anderen Seite aber auch eine Entwicklungsplattform, worüber dann halt zusätzliche Services, die im Ökosystem entstehen, dann halt mit in die Kassen. Prozesse integriert und aufgenommen werden.
2: Und was kann die Plattform alles? Welche Funktionen deckt sie ab?
0: Hier würde ich wirklich betonen, eigentlich die ganzen fachlichen Services, die wir da implementiert haben, von der Übernahme der Stammdaten in einen Published subscription Format, letztendlich aber auch die ganze Entsorgung der Kassentransaktionsdaten bis hin zu kompletten Loyalty-Systemen, eine komplette Payback-Einführung, eine komplette Pricing-Einführung, hier auch mit dem SAP-Standard-Service ähm, ähm, OPPS, also das Omnichannel promotion und Pricing-Service, wo ich dann halt auch wirklich Services hinter der Plattform konsolidiere, um sie dann halt auch allen Vertriebskanälen äh, anbieten zu können, bis hin zu Gutscheineinbindung von externen Lieferdiensten, also fachlich eigentlich wirklich alles, nur was man so am Point of Sale im Bereich der, der Geldwirtschaft benötigt. Und dann aber auch getrennt alle fachlichen Services im Bereich der Filialwarenwirtschaft, vom Wareneingang bis hin zur Inventur, Bestellung, Disposition etc.
2: Warum ist die digitale Plattform so wichtig für den Handel?
1: Also es geht darum, erstens die Standardsoftware, die ich im Handel brauche, eben sauber zu halten, um dem Standard und dem Standardsoftwarehersteller folgen zu können. Das ist äh, ja nicht erst seit S4 oder SAP äh, und der Clean-Core-Strategie ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt viel darüber gehört, dass die Kassensoftware sauber geblieben ist bei Fressnapf beispielsweise. Übrigens nach meinem Dafürhalten das erste Mal, dass ich das in meiner Berufsablaufbahn so sehe. Aber natürlich tatsächlich eben auch die SAP Warenwirtschaft mit SAP K mhm. und ja, dann eben auch mit S4 und äh, auf der anderen Seite und das ist der Punkt, wenn ich dann eben neue Kanäle anbinden will, Partner anbinden will, Informationen anreichern will zu Artikeln aus anderen Cloud Services, macht einfach so eine Plattformstrategie ja Sinn und äh, hilft mir eben meine Investitionen einerseits in Standardsoftware zu schützen, denen zu folgen und eben meine Freiheitsgrade zu realisieren, die ich brauche als Händler. Am Ende kann also hier die Plattform dazu dient, intelligente Applikationen zu entwickeln und die Datenversorgung für einen den Digital Twin zum Beispiel zu schaffen. Services wie AI, Sprache, Bilderkettung insgesamt zu integrieren. Also das, was wir heute als Privatanwender mit Alexa und Siri schon kennen, eben auch in den Handelsprozess zum Beispiel zu integrieren. Und die Digital -Plattform, und wir haben es schon gehört, ist eben somit eine Integrations- und Entwicklungsplattform, und da wir selbst ein Technologieberatungshaus sind, nutzen wir hier natürlich auch die SAP-Technologie in dem Bereich, die SAP-BTP, die Business Technology Plattform, und das in Verbindung mit dem SAP Advanced Mesh, das im Prinzip den Kern einer solchen Plattform letztlich auch bildet.
2: Und wie sieht die Situation bei anderen Kunden aus?
0: Sehr, sehr unterschiedlich. Der Reifegrad, ne? Das ist, glaube ich, bei den Kunden noch nie so groß und so unterschiedlich gewesen, wie wir ihn im Augenblick im Markt kennenlernen. Auf der einen Seite dann gibt es Kunden, die sehr innovativ sind, natürlich auch, ich sag mal, entsprechend finanzielle Mittel vielleicht auch einsetzen oder bereitstellen, auch für die Wichtigkeit der IT im Unternehmen und dieses auch bereitstellen können. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Unternehmen, die konnten sich noch gar nicht mit einer digitalen Plattform so auseinandersetzen. Es ist halt auch eine völlige Veränderung der IT-Strategie, auch organisatorisch. Man arbeitet dann halt vielleicht nicht mehr unbedingt in den jeweiligen Abteilungen oder in den jeweiligen Prozessen, sondern alle treffen sich mit ihren Entwicklungen, mit ihren Anforderungen und ihren Demands auf einer Plattform. Das muss halt auch noch organisiert werden. Auch akzeptiert werden, dass ich halt auch aus meinem, aus meinem Hoheitsgebiet dann halt Themen in Richtung der digitalen Plattformen verlagere und umsetze. Naja, und häufig ist dann halt immer die Frage, Mensch, ich habe doch jetzt meine gewachsene IT-Architektur, ich kann doch nicht alles wegwerfen. Wie starte ich denn eigentlich?
2: Wenn ich jetzt als Kundin zu euch komme und etwas an meiner IT-Architektur ändern möchte, wie geht ihr denn dann davor?
1: Also es geht nicht darum, das Alte wegzuwerfen. Also das Kind mit dem Bad auszuschütten. Wir haben wichtige Investitionen in der Vergangenheit gehabt in die Software an den entsprechenden Stellen. Es geht einfach darum, die Grundlagen zu schaffen, die neuen Themen. Wir haben schon über neue Kanäle gesprochen, eben in diese Plattform zu integrieren und sukzessive eben die Innovationen, die kundenspezifischen Themen in diese Plattform zu heben und damit eine Transition letztlich zu schaffen in die neue Welt. Die dann dem Idealbild entspricht, dass sich der Standard eben clean verhält und meine eigenen Themen separat und flexibel in der Plattform realisiert sind. Das ist der Punkt. Wie gesagt, nicht alles auf einmal mit einer entsprechenden Roadmap abgestimmt. Und zudem muss man auch sagen, die Software, die eingeführt sind, einen Webshop, einen CRM, eine Warenwirtschaft, die haben ihren Sinn, den behalten ihren Sinn im Unternehmen. Es geht halt wirklich darum, hier in diesen Software, in den Standard zurückzukommen und eben die eigenen Entwicklungen, die da künstlich mit reingezogen wurden, nochmal auf eine flexiblere und innovativere Basis zu stellen.
0: Ganz nach dem Motto nur Think Big, Start Small, einfach die Plattform erstmal an die, an die Seite stellen und wenn ich neue Anforderungen habe, nur zu überlegen, ob ich die nicht über den neuen Weg dieser Plattform implementieren kann, um nicht noch weiter eine sogenannte eine alte Schulden wieder in meinen Standardsystemen zu generieren.
2: Habt ihr weitere Kundenbeispiele, die die IT-Architektur mit einer digitalen Plattform anreichern?
0: Selbstverständlich. Jetzt haben wir gerade sehr viel darüber gesprochen im Bereich B2C, wo ich Plattformen aufbaue, um meine ich den Kunden und den Unified Commerce Prozess zu unterstützen, aber wir sind ja auch im Großhandel tätig, da geht es also sehr viel um B2B und um Geschäftspartnerintegration. Und die haben diesen Ansatz und dieses Konzept eigentlich genauso aufgenommen, schon auch nur ohne, dass sie halt jetzt eine konkrete Anforderung auf dem Tisch hatten. Sondern sie haben gesagt, okay, wir müssen die ganzen Beziehungen zu den Geschäftspartnern verbessern, weiterentwickeln, haben in den letzten Jahren auch schon viel implementiert und auch nicht auf einer solchen Plattform implementiert, haben sich aber gesagt, alles, was wir in Zukunft machen, wollen wir halt modern auf so einer Plattform umsetzen. Zum Teil ist es sogar auch so schon passiert, dass man halt auch eine alte Entwicklung auf diese Plattform mit übernimmt und auf diese Plattform hebt. Und dann dort grundsätzlich die ganze Weiterentwicklung wieder forciert. Also ganz strategisches Thema für die ganze Einbindung der Geschäftspartner. ebenfalls Integrationsthema und auch Entwicklungsplattform.
2: Und wie viel Zeit muss ich als Kundin denn dafür einplanen, für so eine Implementierung?
1: Das ist natürlich relativ. Letztlich kommen wir als Rehacor hier mit Best Practices. Das heißt gerade das, was wir von Michael gehört haben, dass wir... Eine Plattform erstmal hier an die Seite stellen, das ist in einem sehr, sehr überschaubaren Zeitraum, wenige Monate, vielleicht sogar eher Wochen als Monate realisierbar. Die Projekte, die darauf ablaufen, das kann sich je nach Use Case natürlich ziehen, aber das sind eben doch längerfristige strategische Themen zum Teil für die Händler, die alleine deswegen auch brauchen, ohne dass es jetzt rein technologisch begründet wäre.
2: Was ist denn euer USP bei der Implementierung einer digitalen Plattform?
0: Wir als RealCore haben uns auch mit unserem Team so aufgestellt, dass wir sowohl die strategische Beratung, aber auch das technische Konzept unseren Kunden anbieten. Vor allem aber, dass wir ganze Menge Reusables haben. Also wiederverwendbare Services, die wir heute schon bei Kunden gebaut haben und die wir kostenfrei wieder in Projekten einbringen können. Und da sind zum Beispiel die fachlichen Themen als erstes zu nennen, die ich vorhin angesprochen habe. Alles, was die Retail-Prozesse und die Integration halt auch in, in die SAP-Systeme angeht, mit dabei. Also, wir können also die Stammdatenversorgung in verschiedenen Formaten äh, ergänzen, zu einer Sortimentsliste, eine Out of the Box über so eine Plattform abwickeln, aber auch die ganzen Kassentransaktionen in Richtung K und die Themen, die ich vorhin angesprochen habe. Ein besonderes Highlight ist vielleicht das ganze Thema ähm, Payback. Weil bei Payback ne, sind wir wirklich so weit, dass wir eine Ready-to-Run-Lösung haben, wo wir das komplette Payback-Umfeld von der Punkteeinlösung ähm, bis hin zur Punkteverbuchung und alles, was so dazwischen noch so entsteht, fertig implementiert haben, welches unter anderem auch die SAP adaptiert hat in den SAP Retail-Shop und auch ihre Kunden aktiv darauf hinweisen, dass diese Lösung und diese Integration über uns zu beziehen ist. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, ist auch, das halt ein Aufbau einer solchen Plattform, das gibt kein Kochbuch, es gibt keine Standardlösung, sondern man muss halt wirklich die Erfahrung aus den verschiedenen Projekten mitbringen und dann halt über eine Checkliste, wir nennen es hier bei uns auch eine Neuenfeldmatrix, einfach mit dem Kunden durchgehen und sagen, wann welcher Service und welche technische Implementierung benötigt wird und würden so auch dann beispielsweise eine SAP Business Technology-Plattform einrichten, konfigurieren, um dann halt schnell diese fachlichen Services hinzuzubringen. Darüber hinaus, was vielleicht auch spannend ist, neben den fachlichen Services gibt es noch eine jede Menge technische Services zum Monitoring, zur Überwachung und auch für den Betrieb solcher Plattformen, dass ich also sämtliche Aktivitäten im Blick habe. Wir achten aber auch grundsätzlich darauf, dass wir technologisch unabhängig entwickeln, sodass wir halt auch das Ganze... Set und die ganze Fachlichkeit, und die wir mitbringen, halt auch auf unterschiedlichen Plattformen bei Kunden deployen können. Also glaube ich, ein recht umfassendes Wissen und Knowledge, welches wir aus den Erfahrungen für andere Kundenprojekte einfach mit einbringen können.
1: Vielleicht noch ergänzend, so als Werbung in eigener und in eurer Sache, wer sich für das Thema Payback interessiert, der mag sich gerne die AI-Session Automated Stores im September anhören, da werden wir darüber nochmal referieren.
2: Okay, ja super. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr meine Gäste wart und dass ihr nach Köln gekommen seid. Und ja, wünsche euch eine gute Heimfahrt bzw. Weiterreise. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch von unserer
1: Seite für den entspannten Austausch. Vielen Dank, Kira. Es hat echt Spaß gemacht.
2: Das war eine weitere Folge der EHI Retail Insights. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Podcast habt, kontaktiert uns oder vernetzt euch mit uns via LinkedIn. Nächste Woche spreche ich mit Michael über die aktuelle Lage im Handel. Bis dahin.